0: Hay una leyenda que se cuenta aquí, la de una mujer que se aparece cerca del río que pasa por el barrio. Si pasas cerca de las 3 de la mañana, es muy probable que te topes con una mujer de blanco, sentada, mirando el agua correr. Hay quien dice que a veces llora. Si la ves, puedes ignorarla, mirar hacia otro lado, seguir con tu camino. Pero el punto es ese, ignorarla. Eso es lo más importante porque si decides acercarte, si te le quedas viendo por más tiempo del que deberías, ella puede voltear y nadie que haya visto su cara ha vivido para contarlo, con una excepción, la de un taxista que la vio, volviendo cansado a casa luego de trabajar todo el día, esta es su historia. Muy buenas noches comunidad, les agradecemos de nueva cuenta dejarnos llegar hasta ustedes para compartirles las historias más aterradoras, más interesantes que habitan las calles de México y toda Latinoamérica. La historia que tenemos preparada para ustedes el día de hoy es muy especial, creo que sin temor a equivocarme nunca habíamos escuchado una parecida, y si ustedes son propensos a sugestionarse, quizás es momento de buscar un episodio de otro programa. Algo que les deje dormir tranquilos Pero si deciden avanzar Ya no nos hacemos responsables Es tu responsabilidad Si hoy no puedes dormir Si hoy tienes pesadillas Y sobre todo Si tú terminas siendo El siguiente protagonista De relatos De la noche La historia que quiero contarles Es la de mi padre Me atrevo a hacerlo con su permiso y también convencido de que es una historia muy extraña, que vale la pena contarse, una historia como la que yo no había escuchado nada antes, y que toca incluso por un momento una leyenda bastante popular entre los taxistas de la zona, aquí en Celaya, Guanajuato. O al menos, creo que la toca. Para llegar a esa historia debo iniciar desde antes de que creyéramos en fantasmas. No éramos escépticos, pero uno siempre cree hasta cierto punto cuando nunca ha visto nada cuando nunca has sufrido nada. Yo era niño, claro. Creía, entre comillas. Me daban miedo las historias que nos contaban otros niños en la calle o en las reuniones familiares, pero nunca le tuve un miedo real a los fantasmas. Si no tienes miedo, supongo que es porque no crees del todo, porque nunca te has topado de frente con uno. Yo tenía 10 años y mi hermana 13. Solo vivíamos al cuidado de mi papá, pues... mamá había muerto dos años atrás... Fue difícil, pero logramos adaptarnos a esa nueva forma de convivir. Mi mamá fue una mujer dedicada al hogar por completo. Dedicó su vida entera a cuidarnos y a hacer todo más fácil para nosotros. Y de pronto, de la nada, una tarde simplemente ya no estuvo ahí. Su muerte repentina nos cambió para siempre, y sin tiempo siquiera de llorar lo suficiente, tuvimos que arreglarnos, adaptarnos para seguir. Mi papá modificó sus horas y salía a trabajar en el taxi cada que nosotros estábamos en la escuela, o con mi tía, o bien que podía dejarnos solos. Modificó sus horarios para no afectarnos, y trabajaba a ratos prácticamente todo el día para que nos siguiera alcanzando. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar el duelo de la muerte de mamá con el paso de los meses, pero creo que mi papá nunca tuvo el tiempo de llorar lo suficiente, de llorar como se debe. El pobre se concentró en trabajar en cambiar lo necesario, en que no nos faltara nada, incluido un tiempo con él. Todos los días buscaba un momento para platicar con nosotros, para comer a nuestro lado, o simplemente para ver la televisión todos juntos, en silencio. Es por eso que a pesar de que no le gustaba, empezó a trabajar varias horas de madrugada. Cuando nos daba de cenar y nos dormíamos, él se iba a dar unas vueltas más. Desde la muerte de mamá, mi papá había cambiado por completo. Dejó de ser el taxista simpático que hace reír hasta los pasajeros más serios para convertirse en uno de esos que no dice palabra alguna en todo el camino. No sé si esto tenga sentido, pero mi hermana y yo le llegamos a decir que su taxi se sentía triste. Apenas al subirte, era como si llevara con él la tristeza. Una noche tomó un último viaje antes de volver a casa. Unos chicos saliendo de una fiesta que le pidieron llevarlos a La Palma, una colonia a las afueras de la ciudad, y mi papá aceptó. Era un buen viaje para terminar la jornada y no quedaba tan lejos de nuestra casa. Le indicaron las calles porque no conocían bien la dirección, y al llegar, los chicos parecían un poco confundidos, como si se hubieran equivocado en algún momento. Mi papá les decía que podían seguir buscando si no se querían bajar ahí. Cuando de pronto los jóvenes salieron corriendo del taxi, y antes de que mi papá pudiera reaccionar, ir tras ellos para hacerlos pagar, un hombre se acercó de su lado saliendo de la oscuridad, no parecía querer ocultar que tenía un arma fajada en la cintura, le pidió 500 pesos prestados, no sacó su arma, no lo amenazó, pero casi se metió en el taxi, y mi papá supo que de su respuesta podía depender que la situación se tornara violenta en un asalto como tal, o quedara ahí, y perdiera lo que había sacado en el día. Por suerte, quizás, justo acababa de cargar gasolina, y el tipo se dio cuenta de que no llegaba a los 500, así que se conformó con lo que mi papá traía. «Te los debo, no se me olvida», le dijo y desapareció en la oscuridad tan repentinamente como había aparecido. Y era inútil buscar una patrulla, pues no se los habían robado. Ni siquiera podía considerarse un asalto, aunque por supuesto que lo fue. Pero un policía, claro, le iba a decir que no había delito que perseguir, que él había decidido dárselos. Mientras reflexionaba triste por unos segundos, alcanzó a escuchar un chiflido como de burla que parecía salir de alguna casa alrededor, donde alguien había observado toda la escena. No le quedaba más que volver a casa e intentar descansar, pero a veces mi papá no podía con la tristeza. Y días como esos, sucesos como esos, lo hacían peor. Se apresuró a salir de ahí para poder respirar tranquilo al llegar a la carretera. Ahí avanzó con mesura hasta acercarse al barrio. Condujo al lado del río para cortar camino por aquella calle de terrecería totalmente solitaria. Que era lo peor que podía pasar. Que lo saltaran de nuevo. Ya no había nada que quitarle. Estaba oscuro. Los focos en las casas a lo lejos apenas se veían como puntitos amarillos en el negro de la noche. Cuando mi papá escuchó algo, un llanto, no era la primera vez que lo escuchaba. Al haber vivido ahí por tanto tiempo y haber transitado de noche cerca del río en muchas ocasiones, era inevitable que se hubiera topado con aquella leyenda ya. Se decía que si tenías mala suerte de pasar por ahí a las 3 de la mañana, era muy posible que te encontraras con el espíritu de una mujer que lloraba mientras observaba el río, como si hubiera perdido algo en él, como si hubiera algo ahí. La podías ver sentada a la orilla del río, vestida de blanco. Lo que se contaba que debías hacer era ignorarla, voltear para otro lado, hacer como si no lo hubieras visto. Podías avanzar y perderla, nunca había seguido a nadie, pero por ningún motivo debías quedarte ahí, por ningún motivo debías verla por más de un instante porque entonces, ella podía voltear, y si le veías la cara, ocurriría algo terrible. La leyenda se mezclaba a veces con la realidad, y cuando llegaba a aparecer un cuerpo en el río, o cuando alguien desaparecía sin dejar rastro al pasar por ahí... Los vecinos lo atribuían a aquella leyenda, a aquella mujer. Es gente que se quedó como hipnotizada, como en trance, y le vieron la cara, decían... Mi papá conocía esa leyenda, ya la había escuchado llorar antes y dijo que una vez la había creído ver a lo lejos, pero esta vez, esta noche, cuando frenó el taxi, la vio de cerca sentada apenas a unos cuantos metros de él, dándole la espalda, mirando al río. Había algo en ella que le hacía saber que no se trataba de una persona, no una persona real, no una persona viva. Dijo que su imagen se veía como si temblara, como si se tratara de una señal de televisión antigua que se distorsionaba por momentos. Sin embargo, no había duda de que esa imagen era una mujer de blanco contemplando el río. El llanto se volvió a escuchar y hubo algo en mi papá que le impidió reaccionar como hubiera hecho antes Ese llanto, lleno de tristeza, lo sintió cercano Fue un llanto lleno de dolor que recorría el río, que se metía por entre las casas, que hacía ladrar a los perros a lo lejos un llanto que le congeló por un momento hasta que, sin poder quitar sus vistas de encima, vio cómo aquella mujer empezaba a voltear lentamente hacia él. Su cabeza giraba aunque su cuerpo permanecía en la misma posición, dándole la espalda. Su rostro, su rostro era, era una imagen que hizo que mi papá se olvidara por un momento de la tristeza, y ahora, lo único que podía sentir era un horror terrible ante lo que estaba viendo. Aceleró por entre el camino de terracería sin importar los baches en los que iba cayendo el pobre taxi. Sus cosas empezaron a brincar, a caerse, tanto que su termo de café terminó entre sus pies y mi papá se detuvo para buscarlo, temiendo que fuera a quedar entre los pedales. Mientras estaba agachado, algo abrió la puerta de su taxi, la de atrás, del lado derecho. Mi papá tenía mucho miedo de levantarse, de ver quién era, quién se había subido, pero... al final se armó de valor. Se levantó lentamente. Volteó. No había nadie atrás. Solo estaba la puerta abierta. Bajó del taxi para cerrarla. Solo se escuchaban los sonidos del río. Los perros a lo lejos se habían callado ya. Observó por un momento y notó que... Ya no había nada en la oscuridad, ni en la dirección por donde se había quedado aquella mujer. Así que cerró la puerta, subió a su taxi y llegó a casa directamente a dormir. Cuando nos levantamos esa mañana para ir a la escuela, mi papá seguía bien dormido. No se paró a hacernos desayunar, y cuando no lo hacía, no lo despertábamos, lo dejábamos dormir y lo hacíamos nosotros. Mientras esperábamos a una vecina que pasaba por nosotros, se acercó a un vecino de enfrente. Tenía cara de haber tomado toda la noche como acostumbraba. Nos preguntó si teníamos visitas, si había venido mi tía. Le respondimos que no. Dijo que en la madrugada, apenas unas horas antes cuando vio llegar a mi papá, se dio cuenta de que llevaba a una mujer en el asiento de atrás. Dice que acomodó el taxi subido en la banqueta, como siempre lo dejaba para que no se lo fueran a robar, y luego con toda la calma del mundo se metió, y la mujer que llevaba se quedó ahí, adentro del taxi, a él se le hizo raro pero no dijo nada, y después de un rato la mujer bajó del taxi, y entró tranquilamente a nuestra casa, por eso pensó que venía mi tía, a quien él conocía y tenía mucho sin saludar. Por supuesto que nosotros pensamos que se trataba de dichos de borrachos nada más. Era obvio que mi papá había llegado solo, pero en realidad no lo habíamos visto. Sin decir nada, mientras seguíamos esperando, mi hermana entró a la casa para revisar. Cuando salió de nuevo me dijo que eran puros cuentos del vecino, que todo estaba normal, que no había nadie más en la casa... Pero recuerdo bien algo que pasó justo un poco más tarde Ese mismo día Recuerdo salir de la primaria y caminar con mis amigos a casa como siempre La mayoría de las veces pasaba las tardes en casa de uno de ellos Hasta que mi hermana salía de la secundaria Pero ese día ellos iban a salir Tenían una comida familiar en casa de su abuelita o algo así Mi amigo me invitó Me dijo que podía ir con ellos Pero le dije que no Y irme temprano a mi casa No quería importunar cuando llegué noté desde que me acercaba que el taxi de mi papá seguía ahí, justo como lo dejó en la noche. Aún no había salido. Me preocupé y corrí hacia la casa. Cuando abrí la puerta, un frío terrible se sentía en ella. Y aunque las cosas no estaban tiradas y no había más desorden del que teníamos habitualmente en ese entonces, pude, pude sentir por llamarle de alguna manera que alguien había estado moviendo todo. Fui a ver a mi papá. Estaba empapado en sudor y estaba hablando mientras dormía como si tuviera pesadillas. Me preocupé tanto que tuve que hablarle a una vecina para que lo viniera a revisar. Dijo que solo parecía estar enfermo, como si un resfriado terrible lo hubiera atacado de repente. Lo cuidamos mucho. Intentamos que descansara ese y el día siguiente. Ahí nos contó lo que había pasado. El asalto, la aparición... Y por más que quisimos pensar que solo se trataba de su imaginación No podíamos dejar de pensar en lo que nos había dicho el vecino El vecino que lo vio llegar Y eso por supuesto, no se lo contamos a mi papá A esto le siguieron una serie de eventos que poco a poco, a cuenta gotas como iban llegando No considerábamos como paranormales Recuerdo por ejemplo que en una ocasión escuchamos que mi papá estaba hablando con alguien de madrugada Mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación y despertamos La voz de mi papá era clara Era como si estuviera al lado de nosotros porque nuestra casa era muy pequeña Y porque en lugar de puerta había simplemente una cortina Detrás de ella se veía la silueta de papá le pregunté a mi hermana si estaba despierta y me dijo que sí, que ella también estaba escuchando. Sin atreverme a abrir la cortina, le pregunté a mi papá desde ahí si todo estaba bien. Me dijo que sí, que nos durmiéramos, que todo estaría bien. Y yo me acuerdo que solo me volví a acostar. Me tapé todo. Le pedí a mi hermana que hiciera lo mismo, y yo no vi nada más esa noche, pero mi hermana me dijo después que desde donde ella estaba, a través de aquella cortina delgada, alcanzó a ver que mi papá estaba sentado en el comedor, y del otro lado del salón, en la sala, en una esquina, creyó ver una silueta de blanco. Estaba demasiado oscuro así que no pudo asegurar que fuera realmente una persona o simplemente una ilusión óptica, pero nos hizo quedarnos con la duda. De que fue lo que realmente pasó esa noche Luego la gente empezó a decir que en la casa vivía alguien más Se contaron chismes como que una tía que antes vivió ahí Se había mudado con nosotros pero había tenido un accidente horrible que le desfiguró la cara Que por eso no salía de la casa Que por eso solo algunos niños desafortunados La habían visto en las noches asomándose por las ventanas Mostrando su cara Hubo quien dijo que mi papá se había vuelto a casar, pero que se había vuelto tan paranoico por el accidente de mamá que a su nueva pareja no le permitía poner un pie fuera de la casa. Fueron varios también los que nos dijeron que vieron a mi papá regresar a la casa por las noches, llevando a alguien consigo. Lo extraño es que era una mujer que viajaba en el asiento de los pasajeros, en la parte de atrás. Se preguntaban por qué llevaría a un pasajero a su casa. Hasta ese punto, como les dije al principio, yo había logrado ignorar aquellos detalles. Seguía intentando dormir tranquilo. Seguía andando oscuras por mi casa sin ningún problema. Seguía creyendo, pero sin creer realmente en fantasmas. Faltaba mi encuentro con lo paranormal. Ya tenía yo 16 años y había aprendido de cierta forma a convivir con estas situaciones. Mi hermana se fue de la ciudad, a León, para vivir con una hermana de mi mamá y estudiar allá a la universidad. Yo intentaba acostumbrarme a cuidar de mi padre solo, y es que ya nunca fue el mismo. Se volvió serio, sí, pero también muy distraído, siempre viviendo en su mundo, siempre como ignorante de todo lo que pasaba a su alrededor. El único momento donde parecía volver a ser el mismo era cuando se ponía al volante, al manejar, al trabajar en su taxi. Yo salía mucho con mis amigos en ese tiempo, quizás demasiado para un chico de mi edad, pero mi papá me daba toda la libertad que le pedía. A veces no dormía en casa, a veces llegaba ya bien entrada la madrugada. En una ocasión le avisé que no iba a llegar. Unos amigos armaron una fiesta y yo me quedé a dormir con ellos para ya no tener que salir más tarde. Sin embargo, a la reunión llegó alguien. Un joven un poco más grande que no me caía del todo bien. No por su personalidad, sino porque era bien sabido que siempre atraía muchos problemas. En algún momento me llegó un rumor que ya se estaba regando por toda la fiesta. El tipo tenía enemigos y estos irían a donde estábamos, a buscarlo. A buscar armar una bronca en grande. Era más que obvio que yo no me iba a meter a una pelea de ese tamaño por defender a alguien que apenas conocía, así que junto a otros dos amigos avisamos que nosotros nos íbamos temprano. Caminamos juntos a la casa, por el camino de tierra al lado del río, contaron la leyenda de la mujer que lloraba, esa leyenda que tenía tanto sin escuchar, y era extraño, hacía años que a nadie se le aparecía. Llegué a casa intentando no hacer ruido para no despertar a mi papá, sin embargo, cuando llegué lo escuché hablando. Su tono era como si estuviera pidiendo algo, como si estuviera suplicando. Antes de entrar quise ver, quise saber qué pasaba, quise asomarme así que fui al costado de la casa, a una ventana. Vi a mi papá parado en medio de la sala, Mirándose a mi cuarto a través de la cortina Reconocía que el episodio Era similar a lo que había pasado tiempo antes Cuando nos despertó a mi hermana y a mí De nuevo Hablando solo en la madrugada En la oscuridad Sin embargo Esta vez vi algo Casi la puedo describir A pesar de que no había una sola luz en aquella Estoy seguro que la vi en un segundo, algo se asomó desde allá adentro, desde mi cuarto. En un instante, movió la cortina y sacó su cabeza viendo hacia mí. Mi papá volteó en ese momento hacia la ventana. No supe qué hacer y fui a la entrada de la casa. Mi papá salió y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que, que, que no había visto nada. Y él solo me abrazó, como antes, como cuando estaba completamente bien y me dijo que pasara con confianza. Luego dijo algo sumamente extraño. Es difícil convencerla, pero está bien. Nunca los va a molestar ustedes mientras yo esté aquí. No supe qué pensar de sus palabras. Entré a la casa. Era claro, era evidente que había alguien en mi habitación. Podía sentirlo. Aunque mi papá me dijo que estaba bien, que entrara a mi cuarto, esa noche dormí en la sala. Yo sabía lo que había visto. Hoy en día ya casi no voy para allá. Vivo en Ciudad de México y aunque a veces tengo tiempo, hay algo en esa casa que me da intranquilidad. Hay algo en esa casa que me aterra todavía, a pesar de ser un adulto. Mi hermana se casó y vive en Querétaro, pero... Casi cada fin de semana va a Zelaya para ver cómo sigue mi papá, y él continúa manejando su taxi. En la calle se sigue diciendo que a veces una mujer horrible se asoma por la ventana. Yo creo que mi papá eligió vivir con miedo que vivir con tristeza. Supongo que es más sencillo. La leyenda de la mujer del río casi se ha dejado de contar.